0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta segunda sesión del curso de sobre Henry Febre el derecho a la ciudad. Para para esta segunda sesión, que es un poco continuación, un poco más específica de lo que estuvimos viendo en la pasada sesión con COIS, tenemos la suerte de contar con Dolores Marín, que es historiadora especialista en anarquismo y en de los movimientos sociales contemporáneos y que sabe de muchísimas cosas y un montón, la verdad. Entonces ayer le hemos propuesto específicamente que trabajara sobre, sobre la propuesta utópica de, 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 Charles, de, de, Fourier, de Charles Fourier y los falasterios y un poco eh, toda la dimensión no solo de revolución urbana sino también social, y, sexual y política que, que, que tiene esta propuesta intrínseca. Entonces haremos como otras veces una, una orilla más o menos de sesión y otro rato de, de preguntas y debate. Así que muy agradecida de tenerte por aquí.
0: Hola, pues buenas tardes a todos, a todos, a todas. Y gracias por haberme invitado a este curso que es magnífico. Supongo que me oís bien, no sé qué tal. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Pues bien, vamos a empezar un poco para hablar de Charles Fourier y su época. Hemos de tener en cuenta que todo esto que yo os voy a comentar hoy pasó hace 150 años, o sea que, que es muchísimo y vamos a ver por qué fue tan interesante, por ejemplo, para Lefebvre el recuperar la trayectoria de Fourier y sus propuestas tan alternativas y que habían sido silenciadas durante tantos años. Un poco eh, el efebre que, que había formado parte del grupo Cobra y con... Eh, toda la historia de los situacionistas y empieza a repensar lo que es la crítica a la vida cotidiana y sobre todo hace una valoración a favor de una nueva sociedad urbana, haciendo una crítica brutal al capitalismo y a la despersonalización de, de las gentes, pues vamos a ver cómo él se entusiasma un poco por esta figura de Fourier que había anticipado y muchísimo todo lo que será, uh, lo que se llamará generalmente el anarco freudo de los años 60 en Estados Unidos, al entorno de la figura de Marcus, por ejemplo, Herbert Marcus, que, que recuperará y mucho la trayectoria de Fourier y otros pensadores contemporáneos. Fourier no tuvo discípulos en vida, pobre hombre, fue un hombre que, que escribió un poco para la posteridad, él creía que, que nadie le haría caso, se pasó la vida esperando que alguien pusiera en marcha alguno de sus proyectos utópicos solo pudo ver un falansterio en su vida que, que empezara a funcionar, pero fue a partir de su muerte cuando legiones de seguidores empezaron a buscar sus textos, a publicarlos y además, y esto es lo importante, a proyectar alternativas utópicas de vida importantes que hicieran cambiar la vida cotidiana de todos aquellos y aquellas que estuvieron implicados en este proceso. Como digo, Fourier era un hombre que nadie le hacía caso en su vida, pero eh, Jos Lefebvre publicará ya al entorno de un coloquio su vindicación de Fourier, pero antes que él, ya Walter Benjamin, en su libro sobre los pasajes de París, tiene páginas enteras hablando de las relaciones de Fourier, de las relaciones de los sansimonianos, y además los ubica dentro del contexto urbano de París con muy buenas descripciones de elementos que él tenía ya de primera mano en este libro que inacabado, magnífico, de Walter Benjamin, que por suerte hay traducción al español, el libro de los pasajes. André Breton recuperó también a Fourier, tenemos su oda a Fourier, importantísima, y sobre todo André Breton recuperó de Fourier lo que en su vida también fue, bueno, en su muerte después, la parte más escandalosa al entorno de Fourier. Estas relaciones sexuales, polígamas, etcétera, sobre las que inmediatamente hablaremos. ¿no? Parecía para la sociedad bien pensante de su época un poco un escándalo. ¿no? Entonces tendremos a André Breton y los surrealistas ¿eh? que al entorno de Fourier también se entusiasmarán. ¿eh? O sea que... Y además los situacionistas, lógicamente, recolocarán otra vez la estatua de Fourier en París había sido fundida en la Segunda Guerra Mundial para hacer armamento harán una paraestatua no en París harán un homenaje y un poco cambiarán el nombre de, de la oda, a, a, el aviso a los civilizados pues eh, sobre la o sea el cambio la la metamorfosis social harán un, un nuevo escrito eh, que tomará este nombre de Fourier también aviso a los civilizados también tenemos una recuperación importante de Fourier por parte de muchas personas latinoamericanas que vivían en París en aquellos años y a quien les entusiasma este pensamiento de Fourier serán Octavio Paz, Julio Cortázar, etcétera, que conocerán a Fourier precisamente a partir de los situacionistas y anteriormente que ellos, como os decía, todo el movimiento surrealista francés de los años 40-50. ¿Eh? Y sobre todo... Tendremos una parte importante de recuperación de Fourier al entorno de los estudios americanos, al entorno de Marcus eh, y los nuevos movimientos alternativos americanos de los 68-70, en donde se recuperará una parte que hasta aquel momento no se había pensado mucho sobre Fourier, que es la parte que hace referencia a sus ideas anteriores a Freud, sus ideas al entorno del psicoanálisis, de las pulsiones sexuales que tienen a ver en la vida de los, de los individuos y, y las mujeres, sus ideas al entorno del placer, las pasiones etcétera, etcétera que será una de las partes fundamentales y más interesantes del pensamiento de Fourier, es decir combinará la parte económica una nueva propuesta económica, una nueva pro propuesta urbana a partir de un los edificios de los que ahora hablaremos, que son los falansterios, a medio camino entre el campo y la ciudad, una propuesta de educación de los niños, que ahora hablaremos también sobre ello, y una propuesta al entorno de lo que serían las relaciones sexuales entre las personas. Es decir, Fourier plantea ya todo un sistema alternativo a la sociedad de su época. La sociedad él cuando empieza a escribir todo, todos estos libros coinciden pues, con, con la guerra de la independencia española, imaginar si hace años, ¿eh? la guerra del francés en 1808, tiene ya publica uno de sus primeros escritos y hasta 1830, 35, 37 en que muere, va haciendo pequeños escritos que luego serán recuperados por legiones de sus discípulos de, de, toda, de toda extracción y de un pensamiento múltiple y variado. Como os digo, eh, se antecede mucho a lo, a lo que sería el psicoanálisis y toda la parte de sexualidad que es lo que me interesaba hoy recuperar y sobre todo será vindicado por todas las feministas porque es el primero que habla de los derechos de las mujeres, el primero que habla a favor de las mujeres. En algunos sitios dicen que incluso inventa la palabra feminismo eh, para referirse a los derechos de las mujeres y veremos cómo algunos llevarán estas historias hasta el final. Eh. O sea que es interesante ver la valentía de
2: muchos forieristas de...
1: Vaya, creo que lo hemos perdido.
0: Lógicamente, ¿Quién Ahora. lo reivindicó? Flora Tristan, que pasó de los círculos de Saint-Simon en 1829 a buscar a Fourier, quererlo conocer personalmente y buscarlo en París en 1835. Lógicamente también George Sand, que introduce descripciones de comunidades utópicas en algunas de, de sus novelas, para mí es importante importantísimo y veremos también cómo algunas mujeres invisibilizadas actualmente, como la furierista Clarice Vigoros, gran amiga de él y otras más, intentaron ya, y luego hablaremos de Gatti de Comón y otras, intentaron ya teorizar sobre la obra de Fourier y transmitirlo a sus compañeras. Me parecería interesante para centrar la figura de Fourier hablar del nexo entre Fourier y Saint-Simon. Generalmente las personas los confunden porque los dos imaginan comunidades utópicas, libertad sexual, etcétera, pero veremos que prácticamente son muy diferentes, Fourier y Saint-Simon. Eh, históricamente aparece antes eh, Saint-Simon en Francia, en París, y presenta una serie de propuestas revolucionarias y ideas, pero no en la forma de llegar a hacer estas propuestas revolucionarias. Tanto Fourier como Saint-Simon, y este es un paralelismo importante, imaginan que sus comunidades utópicas, esta nueva sociedad que se plantea, de los otros, nunca a partir de una revolución, a los dos les horrorizan las barricadas las revoluciones, etcétera y siempre piensan que se puede llegar a hacer esta contrasociedad de una manera pacífica hay gente que a veces dice, ostras, este Fourier no era tan anarquista, cómo es que no habla a favor de la insurrección no, porque precisamente tanto Fourier como saint Simón lo que quieren son gente que crea en sus obras, que crea en aquello que quieren llevar a cabo y ir formando paralelamente a la sociedad capitalista contra la que está luchando nuevas formas orgánicas ¿eh? de vida y de organización entre los individuos. También hay un mito que, que hemos de desmontar y es el pensar que, tanto uno como el otro son ateos, no, son deístas los dos, ¿eh? los dos son deístas, están en una sociedad donde el materialismo 1820-1830 aún no ha hecho su aparición dentro del mundo científico y ambos son deístas, tanto es así que saint Simón imaginará un nuevo cristianismo, lo, lo anunciará así, diciendo que el cristianismo antiguo ha quedado obsoleto y que a partir de ahora lo que le importa es crear una nueva religión, o sea, imaginar. Y en cambio Fourier no. Fourier eh, es más agnóstico, digamos así, no es ateo, sino que a veces imagina o explica eh, ideas animistas. ¿eh? Son todas sus delirantes explicaciones sobre toda la, la corteza celeste, etcétera, etcétera, cuando habla de los seres que pueden vivir pues, en los planetas, es una cosmogonía muy complicada de habitantes de las estrellas, de viajes interestelares, etcétera, que no sabemos ¿eh? si realmente él lo escribe como si fuera una parábola, eh, o sea, o realmente si lo está escribiendo así porque está aludiendo también la censura y que le arrestaran ¿no? es en estos textos que habla de estos habitantes de las estrellas, textos preciosos o sea hay un libro en francés dedicado solo a estos textos precioso, pues eh, en estos textos es donde él habla por primera vez de homosexualidad de relaciones entre personas del mismo sexo de amor, etcétera, etcétera para mí es uno de los textos más, son unos de los textos más bellos de Fourier y es una manera de explicar algo que él está viendo continuamente, él no era homosexual, pero sí que ha observado relaciones sobre todo entre muchachas, explica él, y entonces él piensa que esto es una de, de las características de, de las personas y además en absoluto, en absoluto lo castiga, cosa que se harán otros, otros eh, personajes de, de la época, incluso pues, eh, personas eh, después como Prudon y otros que, que se dedicarán un poco a, a escribir contra esto, no precisamente pues él no. Fourier eh, lo respeta terriblemente o sea, y además eh, hace unas descripciones muy bellas de lo que serían todos estos seres eh, que él los sitúa viviendo en las estrellas, ¿no? Pero fijaros bien porque son mitos que a veces podemos pensar que, que, son, que son ateos, que son revolucionarios. ¿no? Estamos hablando de unas personas que fueron muy valientes para su tiempo, pero en absoluto que, que sean contemporáneos nuestros. ¿no? En Fourier lo que podemos ver, por ejemplo, es una especie de espiritismo precardeciar pre antes que Kardec, por ejemplo, pero muy leve. ¿eh? Una idea de transmigración de las almas, que esto lo explica Walter Benjamin, que, que lo escribe en alguno de sus libros, un perfeccionamiento de los espíritus a través de la transmigración, etcétera, que no sabemos realmente dónde le vienen las ideas, no sabemos qué lecturas hacía Fourier, pero lo comparte, por ejemplo, con Blanqui, ¿eh? que Blanqui desde en sus cuadernos, desde la cárcel y tal, explicará... O sea, Blanqui sí que es ateo y escribirá contra esto precisamente, pero son ideas que flotan en el ambiente en aquellos años. ¿Quién se ríe de Fourier en aquellos mismos años? Os recomiendo, si podéis leer, un libro maravilloso de Granville que se llama El otro mundo. Fue publicado en 1844 y él un poco se ríe de estos habitantes de las estrellas, de estas sociedades utópicas de Fourier, de estos océanos de naranjada que, que hablará Fourier a veces en sus parábolas. no Pues Granville, que, que fue editado en los años 70, 80, aquí en castellano, reproduce las caricaturas ¿eh? y un poco, este, un poco el reírse de estas ideas de Fourier. ¿eh? ¿Y a quién influencia Fourier? Aparte de los que os he dicho, una utopía preciosa anarquista que es la de Joseph de Jacques, que escribe en 1858 su Humanisferio. ¿eh? El Humanisferio de Jacques está terriblemente influido por las ideas de Fourier y además, de Jacques atacará ya a Proudhon por misógino. Una de las grandes defensas de las mujeres será de Jacques, ¿eh? que lo escribirá en sus exilios. ¿eh? Creo que está en, en Uruguay o creo viviendo. Y entonces él escribe esta utopía anárquica preciosa que se llama el humanisferio. ¿eh? ¿Quién ataca a Fourier? Pues ya os he dicho, Proudhon, que a veces dirá que Proudhon es un beato pornócrata. Eran de la misma ciudad, eran de Besançon, seguramente que Proudhon cuando aprendía a hacer de impresor corrigió alguno de los textos de Fourier, lo conocía seguramente. Y claro, estaba completamente escandalizado. Fourier conseguirá, junto con los sansimonianos, escandalizar y mucho a la sociedad de su época, pero no solo a los católicos bien pensantes, sino a algunos hombres un poco patriarcales, aunque fueran revolucionarios. Eh, como os decía, San Simón, antes que Fourier, concibe una utopía basada en la industrialización, eh, no os penséis que ni uno ni el otro lo que quieren es una terrible vuelta al campo, Fourier más que, que Saint-Simon, pero Saint-Simon eh, concibe una utopía industrializadora porque estaba fascinado en aquellos años por el progreso, por las máquinas de vapor, por los ferrocarriles, los barcos que cruzan océanos, etc. Y él piensa que el capitalismo conseguirá liberar a las personas. Eh, fijaros bien, y además él, eh, bueno, concibe sobre todo que la industria eh, conseguirá eliminar aquellas tareas más pesadas que hagan hombres y mujeres y es por esto que escribirá el Catecismo de los Industriales en 1823 y el Nuevo Cristianismo en 1825. Como os digo, él piensa que el cristianismo que conocemos está obsoleto ¿eh? de aquellos años y que se ha de crear una nueva religión, o sea, él no concibe el mundo sin una nueva religión que haga un poco de argamasa de unión entre los miembros de la sociedad. Él, como os decía, piensa que el trabajo es liberador, pero que también se han de redistribuir, y en eso radica su novedad, se han de redistribuir los roles sexuales que hasta aquel momento había mantenido a la mujer en la esclavitud. Él piensa que las mujeres se han de incorporar al mundo del trabajo, no solo como productoras, sino como personas personas pensantes y activas en la toma de decisiones colectivas y entonces él dice que será necesaria esta nueva religión y que eh, al, al lado de lo que era el gran el Papa, digamos el organizador del cristianismo, tenía que existir una mujer profeta, una papisa. Él pensaba que sería un matrimonio ideal ¿eh? y que ellos dos podrían dirigir un poco los destinos de la humanidad. Él eh, escribe esto en vida, Tampo, también tendrá, tendrá varios discípulos que se acercan a él, quizá el más, el más importante es un banquero, Olinda Rodríguez y su hermano. Estos Rodríguez eh, mantendrán un poco el legado de, de San Simón y además serán grandes feministas, o sea, que, que intentan propiciar la educación de la mujer, las integran en tomas de decisiones, etcétera, pero... Eh, Llegará pronto uno de los grandes discípulos de, de Saint Simón, que será Bartolomé Prosper Enfantén, a quien comúnmente le llamarán el Padre. El padre infantil se pasará la vida buscando la nueva mujer profeta, una compañera ideal, además, fijaros bien, ellos piensan que si el padre, que es infantil, es francés, han de buscar a la nueva mujer profeta en Oriente, o sea, quieren unir Oriente y Occidente en una idea nueva, ¿eh? de una nueva organización social basada en la industrialización y donde haya realmente una paridad, ¿eh? Eh, entonces, lo que propone Enfantén, ya inmediatamente algo que no había propuesto San Simón, es una organización de vida comunal, eh, lo que ahora conoceríamos como comunas, pero él no lo propone, como os digo, porque... lo lo hubiera escrito San Simón, sino porque él había leído a Fourier. ¿Eh? Había leído a Fourier, Fourier había propuesto, ahora os lo explicaré, la idea de vivir en el falansterio, y él un poco copia a Fourier y propone una vida comunal, y fijaros, como no hay antecedentes de comunas en aquellos años, la gente le llamaba a la comuna el convento. Era la única imagen que tenían de vidas de hombres o de mujeres apartados de la sociedad, pero compartiendo comida, compartiendo habitaciones, digamos, colectivas, etcétera, etcétera. Entonces la gente aún no la llamará comuna, sino que la llamarán el convento. Pero esto sí, Próspera Infantil ya piensa en un convento mixto de hombres y mujeres. ¿eh? Y entonces eh, denominarán a su convento la casa común en donde viven 40 o 50 personas, donde hay comunidad de los sueldos y los ahorros de aquellos que forman parte de este, de esta, de, digamos, de este falansterio, falansterio, comen todos juntos, conviven, discuten, eh, toman decisiones en común y aparece también la figura de otro gran seguidor de, de San Simón en, este, en estos años, que es Armán Bazar. Eh, pero Armand Bazar, a diferencia de Prospera Infantil, que tenía carrera universitaria, etc., Armand Bazar proviene de las filas del proletariado y aquí luego estallará pues, la gran pelea entre ambos que dividirá lo que será el, el san simonismo. ¿Qué tienen en común toda esta gente? Llevan uniformes, la mayoría de ellos habían participado en la masonería, están acostumbrados a trabajar vestidos de uniforme, a tomar la palabra en, digamos, en, en público, etc. Ellos eran súper súper guapísimos y guapísimas vestidos con estos uniformes, incluso tenemos descripciones de los que llevan en España. Generalmente el uniforme de los sainsimonianos se abrochaba por detrás, llevaban como unas levitas, pero abrochadas por detrás porque esto significaba que necesitaban siempre de otra persona para poder vestirse, eh, llevaban grandes sombreros, eh, llevan toda una iconografía ligada al mundo del trabajo industrial importante y esto es muy, muy espectacular porque precisamente cuando saldrán a la calle en grandes manifestaciones la gente les llamará la atención eh, el ir vestido eh, como van los ansimonianos, era una constante en la época, Fourier también se planteará en un momento determinado que la gente, según su condición sexual, pueda llevar uniformes para que puedan ser fácilmente reconocibles por aquellos que quieren contactar con ellos o proponerles relaciones. O sea, no es que quieran, digamos, castigar a la gente o discriminar, sino que era sencillamente una información visual ¿eh? en, un, en unos años en que toda la gente del mundo del trabajo iba uniformada o se distinguían en más de una sociedad que casi no sabe leer, se distinguían un poco cómo iban vestidos, ¿no? sería una de las, de las constantes, por eso igual veréis algún grabado de los ansimonianos de la época, sobre todo los que son de enfantin que lleva una camisa, que pone el padre lleva una levita, lleva el pelo largo, será una constante también todos ellos y ellas llevarán a veces el pelo suelto, el pelo largo porque indica que son libres ¿Eh? Y además todo esto le, les gusta mucho. ¿no? Se reunían, como os digo, en, en este convento donde conviven to todos. En los conventos de los ansimonianos no hay intercambio sexual, pero sí que lo habrá, lógicamente, en las comunas de Fourier. ¿eh? Pero tres veces a la semana esta gente que vive en los conventos de, digamos, de los ansimonianos en París abrían sus puertas al público en general y se hacían conferencias públicas. Ellos lo que querían era que cada vez más tener más adeptos ¿eh? y que fuera proliferando esta nueva manera de entender, eh, digamos, lo, lo que se... ...al contrario... La mayoría de sansimonianos procedían de la Escuela Politécnica de París, la mayoría de ellos eran ingenieros y es por esto que luego podrán emprender grandes obras ligadas al sansimonismo, por ejemplo, son los Artificios del Canal de Suez. Eh, porque se imaginan ya, y morirán muchísimos pobres, muchos ansimonianos trabajando en las obras del Canal de Suez a consecuencia de, de las fiebres, etcétera, etcétera. Eh, son gente que además muchos son banqueros, eh, como los hermanos Rodríguez, como os he dicho, algunos son especuladores en bolsa, es decir, que son gente que tiene dinero, no son sanculottes sino que son gente ilustrada, pero también al capitalismo de su época con las monarquías aquellas pesadas que no les dejan progresar y entonces ellos intentan crear una alternativa social una cosa que, que inventan los los ansimonianos también es la idea del predicador que ahora lo vemos mucho en las sectas evangélicas actuales bueno pues ellos en aquellos años 1840 ya forman predicadores de su, sus ideas para que vayan esparciendo estas ideas por todo el mundo. Esto también lo harán muchos furieristas en Estados Unidos, ¿eh? pero bueno, también lo harán muchas religiones de la época, o sea, los mismos espiritistas o luego los teósofos tienen la idea esta del propagandista, que también lo, lo tendrán los anarquistas o, o los socialistas, la idea de aquel que va de pueblo en pueblo divulgando las ideas. ¿Eh? Pero lo, lo que más me interesa a mí destacar de, de ellos es la idea de la liberación de las mujeres. A partir de la crítica al matrimonio, a partir de la crítica de la venta de las mujeres a cambio de dotes, ¿eh? además eh, ellos critican al matrimonio como un contrato caduco, ¿eh? como una venta de mujeres y cada vez más piden que las mujeres se implican dentro de los procesos industriales y además, Fantén hablará y mucho de la idea de la rehabilitación de la materia dentro de esta idea. ¿Cómo se rehabilita la materia en esta nueva religión? A partir de la supresión de la idea de pecado. Esto será... Por eso serán perseguidos, sencillamente, o sea, los ansimonianos y después los furieristas no serán perseguidos porque propongan una alternativa económica a la sociedad, sino sobre todo porque piensan que la emancipación de las mujeres es algo importante y porque las mujeres realmente se están organizando en todos estos círculos. Veremos cómo cuando ellas quedan, ¿cómo se llama?, cuando son cuando son traicionadas por enfanten, por eh, cuando eh, les vean que, que luego ya no quieren que ellas tomen decisiones, pasarán en masa del sansimonismo a lo que sería el furierismo en París. O sea, cuando ellos vean que los sansimonianos solo las utilizan, han intentado que ellas vayan a sus reuniones, pero luego ellos cada vez más vuelven a capitalizar el poder, ellas se irán, y se irán hacia el furierismo, cuando Fourier prácticamente ya, ya no vive, está muerto, pero hacia las, las filas del furierismo y emprenderán ellas mismas, eh, o sea, la creación de nuevas agrupaciones comunales y emprenderán sobre todo la creación de escuelas para niñas. Es importante porque veremos cómo el san simonismo las acabará un poco eh, decepcionando, era la palabra que no me salía, eh, decepcionando. Fijaros bien, porque cuando ellos hablan, o sobre todo este gran icono sexual de la época, que era el Pere Infantén, o sea, el padre infantín era un gran icono sexual de la época, es algo que se da en muchas de, de estas, digamos, pseudo-religiones que están en medio camino entre la teoría política, la teoría social, etc. Pues el padre Infantén era un gran icono sexual de la época, todas suspiraban por él, pero en un momento determinado las mujeres se cansan, se cansan de estización, eh, Zoe de Gomón hablará en contra de esto, muchas de ellas se quejarán y ellas empezarán ya a crear sus propios órganos de prensa, solo de las mujeres, y empezarán las primeras denuncias en contra de esta utilización de las mujeres, porque el padre infantil lo que les propone es acudir a... A los falans ay, a, los, digamos, a estas comunas, aún no son falansterios, y que ayuden a rehabilitar la materia, es decir, que lo que tienen que hacer es pecar, eh, entre comillas, que tienen que estar, o sea, conocer a otras personas, etc., y qué pasará con todo esto pues que pronto estas prácticas serán conocidas por todo París y empezarán ya las detenciones contra los ansimonianos acusados, como no pueden acusarlos de estar defendiendo los derechos de las mujeres, los acusan de escándalo público. Esto lo escribe, lo explica muy bien Walter Benjamin en su libro de los pasajes y otros observadores de la época los acusan de escándalo Percibe a todos estos nuevos reformistas sociales. Lógicamente hay una gran pelea entre Infantén y Bazar que acabará marchando y entonces eh, Infantén para que las mujeres no sigan tomando decisiones crea lo que se llamará la jerarquía de los productores. ¿Eh? Donde margina totalmente a las mujeres, y estas pues, se irán, ¿eh? se irán. Como os digo, fueron detenidos la mayoría en el 32 por libertinaje, también se les acusa de fraude, luego lo siguen cada vez más, lo siguen persiguiendo, lo liberarán a Infantén al cabo de un año, pero luego volverá a ser detenido otra vez. ¿eh? Cuando sucede todo esto al
2: entorno de los simonianos pues eh, las mujeres
0: pasarán a las filas de Fourier, y un hombre que, como os decía antes, bueno, en el 37 había tenido tan pocos
2: seguidores en vida, Periodos.
0: Había dividido el primer periodo, que sería el periodo más antiguo de la humanidad, le llamaba el salvajismo. Después había pasado un periodo que se llamaba barbarie. El tercer periodo, fijaros, le llama patriarcado. Es muy, muy real. Y luego el último periodo en el que estaríamos ahora sería el periodo de civilización. Fijaros bien cómo él ya descubre que hay un periodo importante que sería el de patriarcado. A partir de aquí hace unas combinaciones brutales, casi cabalísticas, y acaba enamorando una serie de periodos, intermedios, etcétera, súper complicados, no os lo narro aquí, pero son súper complicados para ver. ¿eh? Mira, me dicen, perdón, Dulos, podemos volver a los periodos, me están diciendo alguien en el chat. Mira, el primero es el salvajismo, el segundo la barbarie, el tercero el patriarcado y por último la civilización, en donde él explica que habrá paridad de hombres y mujeres. Esto lo explica Fourier en su teoría de los cuatro movimientos, que es un libro bastante republicado, o sea que, que podemos encontrar diferentes publicaciones porque creo que en España en los años 70 ya, ya apareció una de una de las primeras ediciones de esta teoría de los cuatro movimientos. Fijaros bien porque él además, y por eso es tan actual Fourier, eh, hay una especie de carpe diem que él explica en, en aquellos años, que esto llegará muchísimo a todo el mundo. Él dice, no sacrifiquen la felicidad de hoy a la sociedad del mañana, a la sociedad futura, disfruten del momento. Eviten toda unión de matrimonios o de interés que no satisfaga vuestras pasiones, siendo ¿eh? desde el mismo instante. Es decir, él dice no te vendas, eh, no aceptes un matrimonio que piensas que económicamente te puede ir bien o un matrimonio impuesto por tus padres. Él había visto, y eso lo explicará, cómo a sus sobrinas las casaron por interés y habían sido mujeres desdichadas. Entonces era uno de los grandes defensores de las mujeres precisamente por esas observaciones que la hace, porque él siempre fue soltero, vivía con sus gatos en un pequeño apartamento en Montmartre, lo encontraron muerto al cabo de varios días de, de morir solo, tenía solo... Gatos y plantas, ¿eh? era un hombre muy, muy austero, muy pobre, se pasó la vida esperando que alguien le hiciera caso con sus ideas, pero él era un gran observador, era un hombre además lo explica que se aburría soberanamente con su trabajo y esto hará que él odie sobre todo el comercio, denuncie todas las manipulaciones comerciales de los acaparadores de su tiempo y al capitalismo por extensión, e intente imaginar esta nueva sociedad donde hombres y mujeres y homosexuales ¿eh? serían dichosos. Es, es muy bonito ver sus descripciones. ¿eh? Como os decía... Él se antecede y mucho a muchas ideas que eran muy comunes en los años 60 y 70 del siglo XX. ¿Y dónde concebía Fourier estas uniones de personas? Unas uniones, además esto es divertidísimo, efímeras. Él no concibe en absoluto la monogamia, lo denuncia muchas veces, dice que hay gente que que les va a la monogamia, que lo respeta, hay gente que también es muy fiel a su pareja, él lo respeta, pero también explica que hay personas que necesitan constantemente buscar nuevas afinidades, nuevas afinidades selectivas, y él llamará esto la pasión de la mariposa, la papillón en francés. Él describe todas estas pasiones, todas estas ideas, todas estas necesidades de conocer diferentes personas, eh, también, lógicamente, personas de diferentes edades, mujeres mayores, con chicos jóvenes, etcétera Él todo esto lo normaliza a partir de sus escritos, por eso es tan impactante. Hace poco se ha publicado un libro, se llama Elogio de la Poligamia, que es una serie de textos de Fourier, había otro que se llamaba El nuevo desorden amorosos, todo esto son partes de textos suyos que, eran tan escandalosos que no se publicaron cuando él estaba vivo ni en 20 o 25 años después de su muerte. O sea, sus seguidores... Los leían pero les parecía que aquello inmediatamente sería censurado o les pasaría como a los ansimonianos que serían detenidos por pornografía o por este tipo de conductas que se consideraban que no estaban normalizadas, entre comillas. Como os digo, toda esta gente tenía que vivir en algún sitio y él inventa un sitio maravilloso que son las comunas llamadas falansterios. Él toma la, la idea de las falanges romanas que se desplazan por toda Europa. Las falanges romanas vivían en campamentos, campamentos donde había poca jerarquía, donde había muchas zonas comunes. Y a partir de esta idea, digamos, de la civilización romana, que es la gran civilización que se extiende en aquellos años por toda Europa gracias a las calzadas y un gran sistema de comunicación, él llamará a sus comunas el falansterio. Es una solución preciosa intermedia entre el campo y la ciudad, supongo que coincide mucho con William Morris y sus propuestas anticapitalistas también de aquellos años, es porque eh, el gran palacio del falansterio, él lo concibe y eso lo dirá Teresa Claramón pocos años después también, dice los obreros merecemos vivir en los palacios de los señores, vamos todos a vivir en un palacio, no, no hace falta que los destruyamos, ¿no? Pues eh, furia que había querido ser, pero que no podía estudiar porque no era de clase noble y en Francia solo podían estudiar arquitectura los nobles, eh, se fijará y mucho en la arquitectura de la ciudad y hará su propuesta de esta pequeña célula social y de habitacional que sería el falansterio. Es un palacio con toda la parte de delante hecha de cristal para que entrara el sol, para que fuera un espacio, digamos, sobre todo en el norte, ¿no? eh, donde la gente pueda calentarse con, con el sol y en la parte de delante del falansterio habría los jardines para que la gente se conociera entre ellos eh, pudieran vagar ociosos por los jardines, pudieran oh. pasear las señoras con sus sombrillas, lo explica muy bien, y conocer a los caballeros que dice él, eh, o sea o los niños pudieran jugar en la parte de atrás del falansterio ¿qué hay los campos, los campos cultivados por los habitantes del falansterio, ¿eh? donde se pueden cultivar todo tipo de verduras y donde pueden haber animales. ¿eh? Y, y dentro del falansterio, ¿qué hay? Habitaciones individuales o comunes, depende de sus habitantes, las grandes cocinas colectivas, porque esto permitirá a los habitantes poder hacer eh, grandes eh, banquetes, la aula de banquetes, banquetes comunales, etcétera, Permitirá también que la gente y sobre todo las mujeres tengan más horas de ocio y así puedan participar en conferencias, en discusiones y en bailes. Él dice que eh, el capitalismo podrá dejar muchas horas libres a, a las personas y entonces esto será aprovechado para disfrutar. Esta idea del disfrute es algo muy hedonista que, que alcanzará y mucho, como os digo, todos los anarcofreudo marxistas de los años, eh, digamos, del 68, los 70, los situacionistas, etc. Él concibe este falansterio y además desarrolla una idea importantísima que será recuperada en los 70, que es la idea del trabajo atrayente, del trabajo rotativo, de un trabajo que no sea monótono, que no sea siempre el mismo para las mismas personas, un trabajo que pueda rotar tanto con hombres como mujeres y un poco que sea alternativo. Y además integra dentro de esta idea del trabajo a los niños. O sea, integra a los niños dentro de lo que sería un sistema productivo de todos, donde los niños, por ejemplo, dicen pues, que pueden ayudar, a recoger, que a los niños les gusta ensuciarse, propone diferentes alternativas y es muy divertido porque al respecto de, de quién recoge digamos la basura y las cosas que no se utilicen, dice que han de ser los intelectuales. Él dice que los trabajadores manuales ya hacen bastante trabajo y que son los intelectuales quienes han de recoger las basuras y bajar un poco a lo que sería la vida cotidiana. Eh, tiene una solución a las guerras porque dice que hombres y mujeres a veces son competitivos y entonces para que no haya guerras, el que está muy horrorizado, todas las guerras coloniales que le ha tocado ver y todas las barricadas que le ha tocado ver, dice que se han de hacer guerras de pastelitos, que puede eh, colmarse esta pulsión a través de guerras de pasteles, o sea, un poco, no sabemos, lo decía, muy en serio, muy en broma, pero realmente propone muchas alternativas. ¿Qué dice de, del falansterio? Bueno, en el falansterio, lógicamente, eh, tenemos esta integración de los niños, eh, tendremos también escuela y guardería, que esto es súper innovador en aquellos años, en los años 30, en que él escribe, de que se piense que los bebés pueden ser cuidados por cuidados por otras personas que no sean sus madres, o sea, en el caso de, de las mujeres trabajadoras, y entonces integra todos estos servicios en favor de la colectividad y de, de la libre disposición del tiempo, no o sea, que eh, concibe ejércitos, de cocineros, cocineras, profesoras, profesores, etcétera, y también de jardineros, a veces propone que la gente vaya de uniforme, los jardineros de una manera, etcétera, él se, se imagina ya una sociedad ideal a la que se llegará por el convencimiento libre, porque él está convencido que esto es fantástico y que todo el mundo querrá vivir en armonía, esto es una palabra que siempre heredará el movimiento libertario, la idea de armonía. ¿Eh? La idea de vivir armónico. Algunas comunas furiaristas en Estados Unidos, pocos años después, se llamarán, por ejemplo, New Harmony, ¿eh? la nueva armonía. Como os digo, él tiene esta idea ¿eh? de colectivo, de goce, de de atracción entre hombres y mujeres, él predice ya el fin de todo comercio, predice también el fin del capitalismo a partir de estas unidades casi autogestionadas que pueden cultivar todo aquello que va a ser comido o todo aquello que va a ser elaborado, esta idea de un poco vivir entre el campo y la ciudad y sobre todo sus ideas, estas ideas del falansterio, luego serán recuperadas por muchos urbanistas sociales. Las ideas de Ciudades Jardín tendrán un antecedente inmediato en lo que sería el furiarismo, el mismo el diseño de lo que sería la Barcelona de Sardá, y su example, este example cuadriculado con casas, con patios interiores, donde eh, puedan convivir y hacer actividades los vecinos desde huertos a deportes o lo que sea, será recuperado por gente como Hilda von Sardá, que tiene un mucho de furierista, porque en aquellos años muchos eh, digamos innovadores sociales tomaron eh, el ejemplo de las ideas de Fourier Un Fourier que en los años 40 ya ha reproducido, en 1840, en algunos, en algunos libros de Barcelona, como por ejemplo Los misterios de Barcelona de Altadil, que no es más que una copia de Los misterios de París de Eugenio Sue, donde hay muchos personajes furieristas, seguidores de Fourier, por ejemplo, en el libro de Altadil, este hombre que es además antiesclavista a favor de la liberación de las colonias será detenido porque la policía en Barcelona le encuentra varios libros de Fourier ¿eh? y empieza aquí las desventuras ¿eh? del protagonista de los misterios de Barcelona, pero digamos que las ideas de Fourier están en la calle y son conocidas no solo por los trabajadores, sino sobre todo por las, las personas ilustradas, republicanas de principios del siglo XIX o mediados del siglo XIX ¿eh? como os digo Tienes toda esta idea eh, eh, interesantísima, avanzadísima para su ciudad, eh, su, su, digamos, sus años. Solo verá un falansterio. Marchal de, Marcha, de Conde Sous Verge, eh, en la que eh, coincidirá ya con Consideran que será uno de sus discípulos eh, más importantes, será Consideran el yerno de Clarice Bíboros, una de las amigas de Fourier, eh, participarán también Jules Morillon y otros más que fueron los grandes divulgadores de Fourier y muy traducidos al español. ¿eh? Este primer falansterio sobrevivirá tres años que tenemos ya un español viviendo ahí durante dos años. ¿Quién es este español que se ha ido, exiliado eh, a Francia y eh, puede ir a vivir a una comuna? Es Joaquín Abreu, eh, que será el gran divulgador de Fourier en España. ¿Cómo lo sé? Pues porque hay una necrológica de él en uno de, de los números, creo que es de la falange en Francia, y eh, la democracia pacífica, entonces hablan de este español que había estado viviendo con ellos y luego llegará a España e intentará divulgar ya los primeros textos de Fourier. Otro gran divulgador será Consideran, que había sido un antiguo sansimoniano, se enfada con los sansimonianos y en 1846 publicó ya su exposición abreviada del sistema falensteriano de Fourier. ¿Por qué cito a Consideran? Bueno, porque era un hombre realmente muy divertido, partidario de la emancipación de la mujer, de la coeducación, partidario también de la abolición de la herencia, porque esto significaba que las mujeres podían ser mucho más libres y porque en 1848 en Francia fue el único diputado francés que propuso públicamente que el sufragio fuera también femenino, es el único, eh. imaginar estar rodeado de personas progresistas, han acabado las barricadas del 48 en Francia, donde están ya Bakunin, sus amigos, pero es el único que propuso que las mujeres pudieran votar. Él llevará hasta el extremo sus ideas y en 1853, poco después, cuando tiene que partir al exilio con su suegra y Albert Brisbarne, que también publicaría en España, pues montan un falansterio en Estados Unidos con 30 familias francesas. Es decir, que la mayoría de ellos sí que intentaron llevar a la práctica sus ideas. ¿eh? Cuando vuelva, porque cuando fracase la comuna, que duró creo que siete u ocho años, cuando vuelva, formará parte ya de la Internacional Anarquista de Bakunin y participó también en los hechos de la comuna de París. O sea que son gente muy comprometida y que en muy pocos años pasarían, como os digo, del furiarismo de los años 40 a el activismo de la Comuna de 1871 y la participación en el 68 de la Primera Internacional. Como os digo, Abreu, que era este que había estado en la Comuna y había conocido a Fourier, Tendrá muchos escritos en España, significativamente firmará como proletario, imaginaros ya, y coincidirá en España con una serie de furieristas importantes, serían Ramón da, José Bartorello, Fernando Garrido, etc. Son los grandes divulgadores de Fourier y también un médico higienista que espera, Felipe Monlau, que fue editor de uno de los periódicos furieristas de España, que era El Vapor. En 1841, o sea, imaginar solo hacía cuatro o cinco años que había muerto Fourier, Manuel Sagrario de Beloy intenta crear un, eh, un falansterio en España. Es eh, Tampul, que fracasará. ¿Por qué? Porque nadie invierte en ello y al final es una pena porque no, no, no pudo progresar. ¿no? Fernando Garrido será uno de los grandes divulgadores de Fourier, el mismo explicará que había publicado en Madrid la atracción eh, que solo había durado tres meses en 1845. Pero aparecerán otros libros en España. Y aquí quería un poco llegar, sé que se me acaba el tiempo, pero lo que me interesa es que hay muchos libros escritos y publicados por mujeres. Eh. Por eso me parece interesante. Encontraremos el libro de Zinski, El porvenir de las mujeres, en, eh, o sea, en 1845, se publica en, en España. Y, perdón, el 41, y tenemos ya un texto de una mujer que es Margarita López de Morla que hace un anexo en este libro. Encontraremos también a Abel Transón que había vivido con ellos en, en esta comuna de Considerán en Estados Unidos, que publica la teoría societaria de Charles Fourier y encontraremos también el texto precioso de Zoe de Gomón una furierista belga y maestra que publica en Barcelona Explanación al sistema societario de Fourier. Si hoy en día veis fotos de Fourier y del falansterio, todo proviene de esta primera edición del libro que se hace en España, con esta en la hemeroteca de Barcelona. O sea, cuando veis esta, este dibujo del falansterio enorme, ¿no? que, que hace casi una U, este es parte de la portada del libro que publicó Zoe de Gamón, que además fue a vivir durante siete años también a un fabansterio donde empeñó su propia fortuna y donde quedó pobre. Eh, cuando se publica el libro en Barcelona no lleva el nombre de ella porque acaba de haber una gran represión y además yo pienso que el editor Maurice Lachard, piensa que no se va a vender un libro escrito por una mujer y no pone nada pero es realmente la misma edición que había publicado ella en Francia. Y pasaré inmediatamente a hablar del primer periódico feminista que aparece en España en 1856 y que generalmente se conoce como Los Pensiles. Los Pensiles y le llamamos los pensiles porque son cuatro periódicos seguidos que como se los iban prohibiendo van cambiando el nombre será pues el primero será el pensil de Gaditano el segundo el pensil de Iberia el tercero el nuevo pensil de Iberia y el cuarto el pensil de Iberia eh, o sea que un poco siempre lo que tienen en común es Pensil Iberia, pero le van cambiando un poco el nombre y serán varios periódicos eh, que aparecen: el primero en el 56 y el último en el 59. Este periódico estaba editado por dos mujeres y defendían los derechos de las mujeres. Una será Margarita Pérez de Celis, que vivió desde 1840 hasta el 82, y su compañera María Josefa Zapata, que vivió desde 1822 hasta 1878. Es un periódico precioso, os lo recomiendo si lo podéis descargar de alguna hemeroteca de Internet. No nos ha llegado entero pero para mí es revelador, porque abren las páginas de este periódico a hombres y mujeres que tienen en común defender la libertad de las mujeres y defender sobre todo la capacitación de las mujeres. Tienen odas larguísimas a Fourier, tienen odas larguísimas a otros innovadores sociales de la época y para mí es maravilloso porque nos muestra sobre todo escrituras de mujeres. ¿Quién colabora con ellas? María Rosa Butler, una mujer enigmática que se llama Rosa Marina... Y después tenemos también a Ángel Arizo, Ana María Franco, Joaquina García Balmaseda y también una serie de hombres que son hombres feministas de la época y que colaboran con ellas. Yo no me extendré más aquí porque casi me estoy comiendo toda la hora, igual tenéis preguntas para hacer, pero realmente es, es precioso ver cómo todas ellas eh, escriben, son mujeres además que son modistas, que viven de su salario y que además empeñan parte de su pequeña fortuna en publicar eh, estos periódicos, ¿no? en hacer difusión de lo que sería el sistema societario de Fourier y proponer una nueva manera de vivir y además, o sea, proponer sobre todo la emancipación y la capacitación de las mujeres. Yo lo dejaría aquí, solo mm, remarcar que eh, pocos años después muchos, muchísimos, eh, digamos, eh, activistas sociales europeos partirán tanto a Estados Unidos de América como a Latinoamérica para poder formar comunas en el nuevo mundo. Eh, Ronald Kretsch, que es un profesor ya muerto de, de la Universidad de Montpellier, publicó un libro en francés sobre la mayoría de estas experiencias comunales también Arm publicó aquello de formas de vida en común sin estado ni autoridad donde recoge la mayoría de todas estas experiencias y no olvidemos que Murray Booking Dicen que conoció el anarquismo Porque había formado parte En el 68-70 De una comuna que estaba Realmente en el mismo sitio Donde había habido una comuna Furierista a finales de, Del siglo XIX Las más importantes son Utopía En Ohio, La Reunión en Texas O La Falange en Nueva Jersey Pero tendremos muchísimas más Porque realmente había Muchísimas, varios escritores contemporáneos a veces eh, explicaban este sistema de comunas europeas en el Nuevo Mundo y no olvidemos también la presencia importante de italianos, el doctor Giovanni Rossi y sus compañeros en la formación de la Cecilia, una comuna establecida en, en Brasil de la que se hizo una película en los años 70 o 80, donde habla un poco de las contradicciones de estas, uh, estas experiencias comunales. También los catalanes, en este caso los icarianos, marcharon con el doctor Pera Rubira a formar una nueva Icaria en la zona de Texas, que pobre, acabaron fatal, porque murieron muchos a causa del paludismo, de las enfermedades, o sea, pero era esta idea de poder escapar del control europeo donde los estados absolutistas acaparaban e ¿eh? intentaban organizar la, la vida colectiva donde además es una Europa colonial en guerra donde se llevan los muchachos a luchar en diferentes guerras, etcétera Y muchos de ellos para intentar escapar, como os digo, de, de estos estados opresores, de, del sistema capitalista brutal que tenemos aquí, de, de la llamada a quintas o a guerras, intentarán una vuelta a la naturaleza a partir de furia y de las experiencias en el nuevo mundo. Hay una cosa que me quería, quería destacar aquí y es la gran, digamos, la gran herencia que Fourier deja en los años 20 y 30 dentro del movimiento libertario español, porque no concebiríamos lo que pasa a partir del 36 si la gente no hubiera leído y mucho a Fourier o a sus discípulos. Si hay revistas como Ética Iniciales en Barcelona o la revista Estudios de Valencia, donde sus colaboradores y sus militantes y mujeres también proponen sistemas de vida comunal, es por la herencia de Fourier. No hay en ninguna parte de Europa una experiencia tan fuerte como la que hay en España al entorno de lo que entonces se llamaba en francés los medios libres. libres. Esto eh, estuvo en auge en Francia, sobre todo en los años 20, en los entornos de Millarmand, de Han Riner, de los vegetarianos franceses, de los individualistas franceses. Henry Cisley formó parte también de una comuna de artistas y naturista, además, pero si tenemos... Algo importante en España es los años 20, los años de la dictadura prima de Rivera y los años republicanos, la proliferación de comunas agrícolas en el Levante español muchos años antes de, de lo que sería la revolución social del 36 tenemos gente viviendo en comunas gente practicando lo que entonces ya se llama comunidad amorosa pero que es herencia directa de Fourier y gente un poco uh, haciendo distribuciones de trabajo atractivo integrando el sistema educativo dentro de lo que sería la experiencia comunal, etcétera, etcétera o sea que me parece muy interesante y es una línea de investigación que solo la inició Javier Navarro en Valencia cuando hice su, su tesis doctoral al entorno de la revista Estudios ¿eh? y su predecesora Generación Consciente, pero que es una línea interesante que yo la he encontrado también en Barcelona al entorno de los grupos naturistas eclécticos como sería el Sol y Vida, del Clot o varios grupos en donde las mujeres además tienen una presencia tan o más importante que las de sus compañeros. ¿no? Y pienso que, que hay investigadores que les puede interesar un poco abrir estas líneas, digamos, de debate y de, y de interés. Ahora sí que lo dejo aquí y si queréis podéis hacer intervenciones o, o podemos ampliar alguna cosa que sé que es un tema novedoso también, ¿eh? un, poco, un poco raro, digamos.
1: Genial, pues muchísimas gracias, eh, un montón de información, eh, no sé si tenéis alguna pregunta, si no yo tengo algunas para ir empezando, bueno si no levantáis la mano o abrís el micro también la gente que hay aquí. Eh, yo la, una de las discusiones que has tratado pero que me gustaría que profundizaras un poco más que tiene que ver con las mujeres que participaron en estas comunas ¿no? y eh, también la doble versión porque en muchas ocasiones ha llegado que el, el propio fracaso de muchas de ellas tenía que ver con, con problemas de gestión en términos pues, de no ser capaz de pensar relaciones más allá del orden patriarcal, entonces como que, bueno, no lo sé, que también hay como un poco de mito en relación a este tipo de cosas y como al final eran este tipo de relaciones eh, supuestamente de amor libre, pero que no terminaban en ocasiones funcionando eh, el motivo de, de algunas de, de estas rupturas, ¿no? Y también vinculado un poco a esto de los ansimonistas y todos los problemas que tuvieron de, en realidad, eh, eh, de haberles acusado ¿no? eh, a través de este tipo de prácticas y que, bueno, ha costado un poco como, o al menos a mí, que igual tampoco yo sé muchísimo, eh, encontrar textos de, digamos, de mujeres eh, tratando esta situación, explicando parte de su realidad en torno a esto eh, incluso yo algunas que he podido entrevistar, eh, sí que reconocían que en algunos de estos casos en las, de ya los, en las comunas ya de, de españolas posteriores, sí se producían este tipo de, de desigualdades y que fue también parte, bueno no sé, como si puedes un poco acotar los distintos momentos y, y también todo ese trabajo que han hecho compañeras,
0: eh, a mí me encantaría saber un poco más Sí, yo, yo, bueno, alguna vez, claro, lo que empecé a, a concebir esto fue cuando alguna de las mujeres que yo había entrevistado hace varios años y que habían participado en comunas en los años 30 verbalizaban esta desigualdad, ¿no? Incluso algún hombre, algún hombre como José Pujalte, que había formado parte del grupo Solidaridad, decía: hombre, es que algunos hombres iban a las mujeres como si fueran melones, haciendo una cata de mujeres, ¿no? Entonces, además, lo dice, y entonces, cuando estaban con ellas, luego esta mujer quedaba marcada. Y esto te lo dice un hombre que ha sido criado en una sociedad patriarcal, pero se da cuenta. De, de que esto no es coherente. Entonces empecé como siempre, a buscar testimonios de mujeres. Entonces, es difícil porque ellas a veces, sobre todo las de los años 30, a las que yo ya conocí con 60, 70 años, les costaba muchísimo de verbalizar porque además es una agresión realmente, muchas veces son agresiones contra ellas. no Entonces, les costó mucho, pero en cambio, lo que sí que encontré precisamente en Zoe de Gomón, que, que forma parte de estos grupos de, de hombres perdona, de mujeres al entorno de lo que sería el furierismo Gatti de Beaumont sí que ya en una de sus obras lo dice, ¿no? estas mujeres sansimonianas que, que han visto, o sea que, que han pasado por estas comunas y luego ellas como mujeres dicen más o menos que quedan como en entredicho ¿no? o sea la traducción no es real así pero ella misma se da cuenta de que hay mujeres a quienes sus propios compañeros las desvalorizan ¿no? Y luego lo que es impactante es ver la participación para mí, ¿eh? de muchas mujeres, que esto sería muy largo de explicar, que habían formado parte de los circos san Simonianos, que se van y que luego se suicidan. que Sería interesante ver realmente qué, porque es cuando ellas empiezan a crear sus primeros periódicos, acabarán muy mal, serán la, eh, Deren y todas estas mujeres. Ahora sería muy largo de enumerar, pero yo realmente me lo he pasado muy bien leyendo todos estos textos y sería para reflexionar a ver por qué en un momento determinado ellas se van y deciden poner fin precisamente a sus vidas, ¿no? porque están mega decepcionadas, o sea, se habían ilusionado muchísimo y esto cae como un mazazo. Solo hay una mujer crítica, a la que se publican textos en los años 30 precisamente hablando de las comunidades amorosas y esto sí que lo podéis encontrar, que es la brasileña María Lacerda de Moura que llega a cuestionar el, el anarquismo y los anarquistas, llega a cuestionar a Kropotkin o sea que esto yo me, me desternillaba ¿no? cuando hablaba de él, lógicamente cuestiona a Proudhon que ahora ya eh, no creo que nadie digamos me... Me, me meta la bronca por decir que era un gran misógino. Además, tiene la obra que Amor y matrimonio, que es bueno, es para tirarla directamente a, al canasto de, de lo que nos sirve, ¿no? O sea, pero bueno, un, claro, es el padre del mutualismo, etcétera, etcétera, pero era un gran un gran misógino, ¿no? Entonces, María la cerda de Moura, sí, que a veces. En algunas revistas anarquistas o en sus obras sí que hace crítica de esta utilización de las mujeres y de este machismo por parte de los hombres. Incluso a mil Armand en su época se le echó muy en cara toda esta idea de la pluralidad amorosa, se decía que solo quería ir con mujeres jovencitas, etcétera, etcétera. O sea que realmente sí que hay críticas eh, importantes hacia esta pluralidad amorosa que solo beneficiaba a los hombres, pero un poco es lo que se vivió aquí en los años 70-80 también. O sea que la mayoría de, de compañeras mías que pueden verbalizar estas cosas, o sea, pueden explicar este tipo de cosas. Y luego la idea que me decías tú de San Simón y los escándalos es brutal, porque realmente en el libro de los pasajes de Walter Benjamin sí que se reproducen algunas de, de estas cosas. Además, es delirante porque, por ejemplo, en eh, Fantén es tan provocador que que en el, eh, en el segundo de, de sus juicios pidió ser defendido por dos mujeres porque decía que las mujeres eran realmente las seguidoras de la doctrina sansimoniana Y claro, es que las mujeres no podían ni estudiar abogado en aquellos años. Entonces, esto ya fue un escándalo porque él sabía que todo esto acabaría saliendo en los periódicos. ¿no? Y además convocó grandes manifestaciones de hombres y mujeres por las calles. Entonces, en algunos barrios la gente les atacaba y les tiraba coles, que es lo que se tiraba antes a la gente, y nabos y tal pero en otros barrios eran aclamados por la gente del barrio, o sea, como agentes avanzadas, ¿no? Y entonces, además, él es divertidísimo porque en uno de los juicios... Eh, en Fantén, lo que intenta es hipnotizar a los miembros del jurado y les hace pases magnéticos para salir absuelto, ¿no? o sea, es una época un poco histriónica pero él lo que consigue es lo que quería, salir en los periódicos que se hable ¿eh? y realmente él cree en la mujer profeta o sea, él se va con varios de los ansimonianos a buscar a la mujer profeta para igualar un poco en el sentido religioso to todo esto, o sea que que ellos realmente lo creían. Ahora nos puede parecer una cosa muy delirante en el siglo XXI, pero en aquellos años ellos realmente piensan en esta igualdad, pasa que a veces no pueden evitar, como nuestros abuelos de, de, digamos, de los años 30, todo el peso del patriarcado que, que llevan encima, ¿no? o sea, que, que realmente ellos intentan romper con eso, pero les cuesta, ¿no? y precisamente las mujeres sí que les Dirán que, que hasta aquí hemos. Pero bueno, hay de todo. O sea, hay, hay comunas en las que parece que sí que había, digamos, mucha libertad para las mujeres, otras no. Hay comunas en Estados Unidos, por ejemplo, que son las que visita, por ejemplo, Kropotkin y no, y no se queja, ¿no? Visita algunas comunas de, de, una, de unos seguidores de Tolstoy que no, no, son, no son furiaristas, y claro, son polígamos, pero solo los hombres. Entonces esto ya es brutal claro, o sea, que, que estos sí son las comunidades que, que visita Kropotkin que dicen, oye, estos están muy bien, yo pienso, bueno, están muy bien ellos, ¿no? O sea, porque ellas no, no les daría mucha gracia, imagino, ¿no? O sea, que, que a veces tienen estas, estos vicios, ¿no? O sea, una vez, a veces cuando se habla de poligamia no se habla de poliginia, por ejemplo, o sea, que, que Fourier sí, ¿eh? Fourier es el único que explícitamente, y por esto, sus mismos discípulos a veces esconden los textos porque son muy escandalosos, o sea, o sea, Por se han publicado ahora. Hay unos textos de Fourier que no se publican hasta el 67 del siglo pasado. O sea. y, bueno, y, hay, y Además es bonito porque las grandes estudiosas de Fourier siempre han sido mujeres, Simone de Wood y otras, o sea que son mujeres las que han estudiado y han puesto a la actualidad Fourier, aparte de Henry Lefebvre, porque hace toda esta recuperación cercana a lo que sería el situacionismo, ¿no?
1: Genial, pues muchas gracias. No te hago otra pregunta, pero creo que Nacho tenía por ahí la mano levantada.
2: Sí, sí, eh, Bones. Eh, quería preguntar, has comentado que por la zona del País Valenciano había comunidades agrarias y en la época, bueno, en la década de los 20 ¿no? y 30 y conozco algunas, pero no sé si podrías precisar para tomar nota y poder tirar un poco del hilo. No sé si...
0: Sí, te hablo de memoria. Yo he visto las convocatorias en la revista Estudios. O sea, que te dicen, se necesitan compañeros eh, para crear medios libres, etcétera, etcétera. O sea, que hay... Sí, so, supongo que están vinculadas, sobre todo, al naturismo y al nudismo en aquellos años. Entonces, claro, la época de Primo de Rivera es una época en que los sindicatos están clausurados y donde hay una, un gran control social. Que ser detenido sencillamente, ¿no? Pero eh, gente que yo había entrevistado en aquellos años, Progreso Fernández, toda esta gente que además son naturistas, sí que lo habían explicitado en alguna de, digamos, en alguna entrevista y además si tú miras la revista Estudios, creo que está está toda colgada en Internet, lo puedes mirando, o sea verás un poco que hay ensayos eh, de, de vida en común y además eh, son ellos los que publican. El libro este de Emile Arman lo publica la biblioteca Auto, Formas de vida en común sin estabilidad. Gracias. Gracias.
1: Pues no sé si hay alguna otra cuestión así más pendiente. Vale, pues si no, yo pregunto otra cosa que, la, que tiene que ver con la cuestión de la herencia y de las economías que proponía. Entonces también un poco, por bueno aunque la propia propuesta en muchos casos de los forastillos sí contenía esta cuestión de, de la herencia y una, bueno, y una economía propia, porque en realidad proponía un ciclo productivo directamente, ¿eso es generalizado en todos los procesos o va de, um, depende mucho del, del tipo de formación y demás, el que, el que reconozcan directamente el papel de la herencia? dentro de los propios estatutos de organizativos?
0: No, no, esto, o sea, él lo propone, Fourier, y es muy importante la herencia, porque fíjate tú que a veces por la herencia se encerraba a las muchachas en los conventos, a las herederas, ¿no? O sea, que para que la herencia no pasara a las niñas, ¿no? O la herencia a veces pasaba siempre a todos los varones de la familia o a veces la herencia, sobre todo, pasaba de la mujer que tenía la herencia al marido que no la tenía y entonces él controlaba toda la economía de las mujeres. O sea, no es extraño que las mujeres acudieran a, a las ideas de Fourier porque para ellas la herencia a veces era una, una dote, uh, o sea, o lo que se llama la dote, era una losa para ellas. Entonces, esta es una idea recurrente en todo el anarquismo. Por ejemplo, Bakunin también propone ya en la primera internacional la abolición de la herencia, o sea, porque claro, la herencia es una losa que pesa sobre los individuos y es la base de una de las acumulaciones primitivas que, que permite al explotador, o sea, crear fábricas, industrias o, o lo que sea. ¿no? Entonces, esta idea de, de abolir la herencia significa un poco la libertad de las mujeres. Es que Fourier hablaba mucho sobre las dotes, lo, las bodas estas, digamos, por interés y sobre ello vuelven las mujeres de los pensiles. O sea que para ellas es importante en aquellos años porque, claro, las mujeres son transacciones económicas ¿no? y además esto, cualquier libro sobre la burguesía catalana de, de aquellos mismos años se ve ¿no? los árboles familiares, ¿no? cómo han ido un poco tejiendo un sistema de alianzas entre antiguos eh, terratenientes enriquecidos. Los primeros industriales a partir de las herencias. Y claro, las mujeres son las grandes monedas de cambio de todo esto. Entonces, no es extraño que ellas quieran abolir las, las herencias, ¿no?
1: Vale, yo voy dando paso y si no, sigo haciendo preguntas. Vale. No sé si eh, Pablo Ramón. Que, ah, no, vale, pensaba que había abierto el micro.
2: Eh, sí, sí. Ah, sí. Dale, dale. Que si puedes profundizar un poco más en el papel de, de Fourier en el pensamiento de Lefebvre en el sentido donde hay uniones y donde hay desuniones porque en parte, bueno, Fourier renuncia a la toma del poder que es una parte esencial de Lefebvre que nunca, bueno, como buen marxista aspira a que la clase obrera tome el poder, además de que se aleja un poco de la ley de, de ir superando contradicciones como, como buen marxista de Lefebvre y ya está
0: muy bien No, lógicamente hay uniones y desuniones, sobre todo un tiempo histórico muy diferente que les tocó a vivir ambos. Fíjate tú que cuando Marx habla de los socialistas utópicos, al único que salva es a Fourier, a los otros no, no tiene compasión y al único que salva un poco es a Fourier, sobre todo por eh, esta idea que habla Fourier también, un poco de, de esta desper... no no hablará de, digamos, de de, digamos, ah, ahora se me ha ido la palabra, no de, de alienación, ¿eh? o sea, Fourier aún no concibe esta palabra alienación que sí que, que la definirá muy bien Marx, no ni plusvalía por ejemplo, pero Fourier sí que habla de la despersonalización de las personas, de que hay que acabar con el capitalismo sobre todo contra el comercio, o sea, el obra está en contra del comercio de, de las personas y de las cosas, o sea, tendrá páginas enteras, pero en cambio lo que sí retoma Lefebvre, todo esto es la idea del trabajo atractivo y el trabajo rotatorio, la idea de, de las pluralidades sexuales y sobre todo la idea de, de la pulsión sexual, digamos así, la idea de la pasión que de, definirá Fourier, ¿no? esta idea de que todo esto, eh, la represión, eh, no puede dar origen a, a individuos, a personas, hombres y mujeres emancipados. O sea, Fourier entiende muy bien que la represión es la madre digamos así de, de una sociedad enferma y esto lo explicará muy bien Fourier y por eso propone estas comunidades festivas eh, ilustradoras eh, colectivas, dialogadoras ¿no? donde todo quede integrado, entonces yo pienso que, que estas dos grandes ideas ya las retomarán digamos Lefebvre después ¿no? aunque la idea del golpe de estado no esté en la mente de, de Fourier Fourier quiere hacer algo algo que, que los anarquistas sí que aplicarán, dirán, hemos de crear individuos nuevos para vivir en una nueva sociedad, porque si hacemos un golpe de Estado y a la mañana siguiente todos volvemos a acumular eh, lo que sea, comida, dinero, etcétera y seguimos con las des, eh, ideas eh, desiguales entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, tal, 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 pues vaya sociedad que hemos creado. no Entonces, esta idea... O sea, sí que puede, puede chocar porque, claro, es muy diferente también la la, digamos, la gran diferencia entre ambos también sería la idea de Dios. ¿no? o sea Los hombres del siglo XX ya son ateos, los del siglo de los años 30, del siglo XIX, aún son deístas, como lo habían sido deístas la mayoría de los ilustrados. ¿no? O sea, que, que son situaciones que, que van con la historia. Entonces, yo pienso que, que la recuperación de Fourier es sobre todo por estas ideas que él la expresa. Las expresa en el germen ¿no? de que podrán ser desarrollados más tarde, como realmente así fue, ¿no? O sea, y que fíjate tú, como muchos otros, o sea, lo reprenderán, ¿no? O sea, la, la actualidad de Fourier, sobre todo en, en los situacionistas de, de los años 60 y 70 de, del siglo del siglo XX, pero tanto en Francia, en Inglaterra, como en Estados Unidos, sobre todo. Abrir todo. Ah, si ¿sí hay una dentro de la tierra o la revolución agraria. uff, desde Fourier, a... no. O sea, me preguntas. Igual si me... por leerla,
1: para que ah, se vale. quede grabado. Sí, vale,
0: vale, sí. ¿Lo lees tú? La leo
1: yo. Dice, no puedo hablar de por dónde estoy, pero con el tema de la abolición de la herencia me gustaría cuestionar si un abordaje directo sobre el acceso a la tierra o la revolución agraria desde Fourier o San Simón. Y que bueno, y quería agradecer tanto conocimiento.
0: Bueno, por desgracia no, ellos no piensan, o sea, piensan en abolir la herencia, pero el abordaje directo sobre el acceso a la tierra no se lo plantean. Yo pienso que no se lo plantean porque, porque ellos piensan que si la tierra se cultiva entre todos y tal, ya forma parte de todo. Realmente, cuando ellos establecen una comuna, sobre todo las de Furier, ellos lo que hacen es comprar la tierra entre todos, hacer sociedades por acciones o a veces piden dinero. E incluso la de tampula aquí en España no se llega a establecer porque ellos piden dinero a la corona. Y claro, la corona no va a dar dinero en un proyecto que a la larga implicaría el fin de la corona y del capitalismo. ¿no? O sea, ellos son un poco inocentes eh, pensando... La gente va a contribuir. Ellos intentan, y esto es lo que hacen en América, porque además la tierra es mucho más barata que en Europa, intentan crear colectividades en América, pero así les va, que acaban comprando desiertos, en el caso de Texas, ¿no? acaban comprando terrenos que no son fértiles o a veces no conocen la tierra o a veces además la mayoría de las veces les pasa que aquí ellos eran pues, técnicos o gente que había trabajado en bancos y bolsas y no saben cultivar la tierra, a veces, eh, o sea, a veces el fin de algunas comunas es sencillamente debido a esto, a que tienen mucho entusiasmo, pero digamos que, que la cosa les va un poco en contra. Pasa que es sintomático, que siempre dicen, ah, es que todas las comunas fracasaron, claro que fracasaron, o sea, pero algunas llegaron a durar 20 o 30 años, o sea, que tampoco fue tanto fracaso. O sea que ellos sencillamente ensayaban alternativas al capitalismo que habían conocido, mejor o peor, pero intentaron que les funcionara. Y claro, Pero además, además lo más divertido es que algunas de las francesas me he dedicado a buscarlas en los catálogos de patrimonio o en los empatronamientos, y me dice exactamente la gente que trabajaba y que vivía en la comuna, y si tenían maestros y o sea, el Estado francés, era tan legal que hasta censaba a los miembros de las comunas, o sea, para mí ha sido alucinante ver, por ejemplo si, si en Miel Armand tenía razón o no porque cuando he ido a buscar aquel municipio, aquellos años, la comuna te dice, pues hay tantos que y estos son, por ejemplo, los que hacen el pan o estos son los que, tra porque a veces en la comuna había oficios manuales también, o sea, gente que Tenía una imprenta, gente que hacía pan porque era necesario, o gente que, que intentan montar otras cosas. O sea, que es muy bonito la relación entre lo que sería el trabajo manual y el trabajo de la tierra y un poco el trabajo intelectual de algunos de ellos. O sea, es que está todo un poco por investigar. O sea, el capitalismo ha sido tan bestia que todas estas herencias que, que podríamos tener como patrimonios de los comunes, de todos nosotros, pues nos han sido súper escamoteadas. ¿no? entonces es una pena no
1: Sí, ¿no? completamente, bueno, yo incluso muchas veces recuerdo hasta editoriales anarquistas que han publicado textos sobre comunas con finales muy trágicos apelando justo a eso, que han fracasado cuando la práctica real ha sido proyectos que han durado decenas de años ¿no? y que claro, es un nivel de exigencia que nos exige ¿no? que las familias funcionan mucho peor y no están sometidas digamos, a ese tipo de tensiones y conviene mucho resaltarlo porque claro, o sea, digamos la exigencia puede ser tal que obviamente no, no se les reconozca nada de lo muy importante y de lo mucho que hemos aprendido de ellas y yo quería preguntarte dos cosas que has hablado como parcialmente, que las tenía pensadas de antes, que tienen que ver con el tema de la propiedad también, o sea, como tanto de la organización entre las colectividades como la propiedad eh, en torno a la cual se, se organizaban ¿no? o sea, si, en, y si, cómo va evolucionando eso si sabes un, un poco y bueno, luego te hago la otra
0: no, o sea, un poco cómo va evolucionando la propiedad, no es esto que te he dicho, que a veces intentan comprar un terreno entre varios y entonces poder, o sea, ir cultivando este terreno o crear el, el edificio propiamente dicho, etcétera, etcétera. O sea, que, que depende mucho, pero ellos casi siempre se plantean, sobre todo lo, lo que conozco un poco, que es lo que han... O de los catalanes que se van a, tech, a Texas, un poco es hacer como una sociedad por acciones donde la gente invierte o donde invierten sus amigos también. O sea, o a veces en los mismos números de las, de, las, digamos, de las publicaciones furiaristas, sobre todo en los años 30, 40 de, del siglo XIX, se ve, o sea, porque piden dinero para, para hacer las acciones, para crear esta sociedad, para pagar el viaje de los colonos, etc. Se si no, llamaban además, o sea, de la gente que, claro, ellos lo que hacen es juntar sus ahorros para intentar, intentar adquirir propiedades, ¿no? O sea, que este sería un poco el estándar el de, de toda esta gente, a no ser que haya gente que tenga ya un terreno y lo ofrezca, que esto sería el caso de lo que antes preguntaba Nacho, ¿no? Gente a lo mejor en, en Levantes Español o en Valencia, que tenga ya una pequeña tierra y que quiera llevar a cabo un experimento allí, ¿no? O sea que esto podría ser también una de las posibilidades.
1: Pero no llegaron a formar de manera orgánica, a parte, o sea, formar parte de alguna organización de forma orgánica. Era como mi pregunta. No, no,
0: es que no pueden, no pueden, porque piensa tú que en los años de la dictadura Primo de Rivera formar parte de algo era que, que te persiguieran realmente. O sea, que, que los vemos siempre en periodos de clandestinidad y muy perseguidos. O sea, la única vez que se puede formar algo de forma orgánica ya sería dentro de la Revolución Española, cuando se federan entre sí los pueblos comunales o cuando hay experiencias de colectivizaciones, donde es importantísimo también, sobre todo en el Consejo de Aragón, o, o, o todos los pueblos donde hay co colectivizaciones agrarias o industriales que sí que entonces logran federarse, pero bueno, es una experiencia también súper efímera y hay un intento de, de establecer nexos entre todos. Piensa que durante la Revolución Española es precioso porque hay intercambios de productos, o sea, llega a desaparecer la moneda. O sea, hay algunos pueblos de Aragón que, que imprimen su propia moneda, que esto es súper bonito, pero es que hay muchos otros, o por ejemplo, aquí en el Prat del Llobregat o en Hospitales del Llobregat, lo que hacen ya es intercambio con el frente, o sea, y llega a desaparecer la moneda, ¿no? Pero son cosas eh, súper efímeras, pero que son herencia de Fourier en el fondo, o sea, porque es una manera de funcionar que ellos lo tienen como normalizado o asimilado, desde hace muchos años, a través de lecturas, a través de, de, de escuelas, de formación, o sea, es, es muy interesante.
1: Vamos a hacer una pregunta por aquí, es que aquí hay personas, eh, hay varias, no, vamos cinco o seis. Entonces, eh, hay una pregunta desde aquí. Espera, espera. Eh,
2: sí, no sé si se me haya o.
0: Sí, sí, sí.
2: sí vale. eh, bueno, eh, me ha parecido interesante lo que has dicho de que eh, Fourier estaba como en contra del comercio y me preguntaba si eh, por comercio te refieres a eh, digamos económico por dinero o si también eh, formas de trueque y, y estas cosas. Y también me surge a partir de eso, eh, claro, si está en contra del comercio y se te organiza en comunidades. ¿Estas comunidades eh, tenían que ser autosuficientes o planteaba a lo mejor la colaboración entre distintos caracteres o distintas comunidades?
0: Sí, no, él está en contra del comercio y los acaparadores y todo lo que ponen de plus en los Productos, o sea, él eh, trabajaba para una empresa comercial o supongo odiaba su trabajo, pobre hombre. Y entonces él denuncia mucho, eh, digamos, cómo se enriquecen los comerciantes incrementando el precio de los productos. No, lógicamente él concibe el falansterio como pequeña unidad, pero establece el intercambio entre diferentes falansterios, lógicamente. Mente. O sea, porque es que, eh, o sea, incluso esto, o sea, de sentido común, ¿no? Eh, Falancerios ubicados en lugares donde hay trigo pueden cambiar productos. Con, con otros lugares donde el clima sea diferente o, o gente que, que produzca una especialización determinada y pueden intercambiar con otros. O sea, él, él lo que entiende es que son pequeñas unidades enormes, porque además él te dice el número de habitantes que ha tenido el falansterio, que eran unas 2.700 2.800 personas, porque además él concibe el falansterio con el número de habitantes para que quepan todas las pasiones sexuales dentro de cada falansterio. O sea, que cada uno puede haber. Colmada su, su felicidad a partir de, de, de su vida sexual eh, plena e eh, integrada dentro del falansterio, o sea, esto es desternillante, ¿no? Pero él intenta dar todas las soluciones, supongo que se aburría muchísimo, como os digo, y él intenta dar todas las soluciones posibles y dice el número de gente que ha de ver en cada falansterio y tal, o sea, que, que y entonces, claro, lógicamente lo que puede haber es intercambio desde las diferentes unidades que esto, las ideas de él luego, claro, se superan con el día a día y con la práctica de, de la vida en los falanserios que se han creado, sobre todo en los años 20 y 30, ¿no? O sea, él lo esboza, pero claro, no es una, una doctrina, digamos así, en el sentido canónico que, que se tendría que seguir de Fourier, pero bueno, es súper interesante leerlo.
2: Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que no sé levantar la mano, si hay alguien delante, pero que se sepa.
0: Sí, pero es Pablo, ¿no? Te oigo, te oigo, dime.
2: Eh, que yo tengo una pregunta con respecto a los trabajos rotativos. Eh, propone la rotación en cada trabajo, pero no, rom no romper con la jerarquía trabajo manual y trabajo intelectual, por lo que entiendo, porque decía que... Porque un momento dijiste que, lo, que los intelectuales eh, eran los que recogían la basura, es decir que mantiene la, la jerarquía que a, que a él mismo le afectó para no para no estudiar para no estudiar arquitectura bla una jerarquía se me ha entendido no
0: Sí, sí, no, pero él propone precisamente con esta metáfora abolir la jerarquía. O sea, él dice, estos que van de listos, pues que recojan la basura, ¿no? Porque así hay aire ir de listo, ¿no? O sea que, no, no, él propone el trabajo rotatorio y además la gente tiene que apuntarse en unos turnos para hacer los trabajos y tal. Y que además, eh, además, lo que dice clarísimamente... Es que los trabajos han de durar muy pocas horas, tres o cuatro horas, además. O sea, está en contra de, de la explotación capitalista y entonces por eso te dicen trabajos rotatorios de poco tiempo, además. ¿no? Y además, las propuestas que hace son, son muy bonitas, porque además esto lo, lo llevan a la práctica tanto los ansimonianos como los furrieristas. Hacer grandes banquetes, invitar a la gente, o sea, sobre todo incorporar la música y la diversión en, en los falansterios, o sea, que, que realmente él se propone un, un cambio total en lo que sería la, la vida cotidiana de las personas. Y sí, los, cuando habla de trabajo rotatorio significa que no hay jerarquía, ¿eh? Un poco dice esto en broma, ¿no? O sea, de, de los jerarcas o los, los que sean la cabeza de la vanguardia, pues van a pringar, ¿no? Un poco, ¿no?
1: Andrea, está por ahí.
0: Eh, hola. Eh, bueno, muchas gracias Dolores. Me, me ha encantado tu, tu presentación, estoy entusiasmada. Eh, y tenía una duda, bueno, eh, con respecto al tema este, de porque sí que desarrolla cómo es la vida en los palansterios, pero como empezabas a contar que sí que había ciertos intercambios entre diferentes palansterios, desarrolla un poco más la idea de eh, un poco más de globalidad o se centra únicamente en la vida de la comuna es decir, habla solamente eh, de la idea de la comuna de cómo se construye o también habla de las diferentes relaciones entre diferentes no de cómo un escalado también de estas diferentes eh, propuestas y las relaciones entre unas y otras No, no llega tanto eh. habla más que nada de la vida en el falansterio pero no llega a ser global, o sea, yo pienso que que para él es mucho ya, o sea, esta idea ¿no? de, del mundo global tal como lo concebimos ahora, ¿no? O sea, tú piensas que él muere en el 37, o sea, de, del siglo XIX y aún no, no puede imaginar. O sea, en aquellos años están cartografiando Siberia, por ejemplo, creo, Kropotkin aún no ha cartografiado Siberia ni, ni, ni parte de Rusia, ni se conoce nada absolutamente de África, ¿no? Entonces, no se puede plantear todo esto a nivel global aún. O sea, él, él habla más que nada de, de las pequeñas, bueno, que ya son grandes unidades, ¿no? de estos falansterios. Y él acaba, bueno, pero es que sus escritos son complicados, hay un momento en que habla de que todo va a cambiar tanto y todo estará tan bien, por ejemplo, que se va a desplazar el eje de la tierra y que entonces a partir de que se desplace el eje no tendremos estaciones, que ahora vemos que, que son necesarias las estaciones para la vida en el campo, pero él piensa que no tenemos estaciones entonces siempre tendremos fruta, por ejemplo, o sea que hay cosas que él no conoce porque en la mentalidad de su época aún no hay una divulgación científica como la que conocemos hoy, y entonces él a veces pues dice esto, ¿no? pues que cambiará el eje gravitacional o que todos los animales eran mansos. O sea, dice los leones serán mansos o, o que los uh, océanos serán de, de naranjada. O sea, hay un momento en que él eh, se pone a, a imaginar, ¿no? Y entonces todo tampoco te lo puedes tomar al pie de la letra, ¿no? O sea, precisamente sus detractores han republicado muchos de estos textos para ir en contra de Furien, ¿no? Para desvirtuar un poco sus ideas uh, con respecto a, digamos, a, a las comunas o todo esto, ¿no? O sea, tiene muchísimos escritos, o sea, escribió muchísimo y solo conocemos una parte o se ha publicado una parte muy pequeña. O sea, piensa que, que en Francia se han publicado ya varios volúmenes de las obras de Fourier, sobre todo desde los años 70 de, del siglo XX, ¿no? Pero, pero en España se ha traducido poquísimo y quizá los textos más representativos o más escandalosos, ¿no? Por ejemplo, este de los habitantes de las estrellas nunca, nunca se ha traducido al español. Es una tesis que que hizo Andrey ta creo que era y, y claro es, es precioso o sea está completamente digamos eh, eh, que ya no existe digamos o sí o sea que hay muy pocos ejemplares circulando no
1: no sé si hay más cuestiones y si no te voy a preguntar nada no, que es un poco igual rara pero que tiene que ver con, con la revolución rusa y y en realidad, como también muchos de en algunos lugares sí que se produjeron este tipo de unidades autoorganizadas o autogestionadas, pero que dejaban de lado esta parte de, bueno, de la sexualidad o del diem o sea, como la, esa bifurcación un poco que, que sí que era esencial o parte esencial de, de la propuesta de, de Fourier. Eh, entonces, bueno, por pues si puedes un poco profundizar en, en esta idea, también, bueno, es claramente el corte es completamente distinto, pero bueno, como que sí que reconocían, pues parte incluso de los servicios, guarderías, el espacio de educación, o sea, digamos, en los ejes que has trabajado, sí que se reconocía todo eso, menos, digamos, la parte afectiva o la parte del deseo que estaba reprimido, no formaba parte de, como parte esencial de estas comunidades.
0: Sí, claro, en la Revolución Rusa, claro, tenemos el paso, digamos, de una sociedad casi medieval, sin revolución industrial y sin revolución burguesa, a una sociedad... Digamos, co, eh, digamos, colectiva, con una economía centralizada, ¿no? Pero que, que es denunciado, por ejemplo, por Colontay, eh, por Alexandra Kolontai, en la bolchevique enamorada, eh, descubre un poco todo esto, ¿no? Cómo ella se siente mal, cómo la revolución no, no le ha llegado a ella, ¿no? O sea, cómo se siente un poco desvalida al entorno de la revolución, ¿no? Y entonces, claro, es esto, o sea, porque hay una revolución, pero la familia sigue siendo monogámica supongo que había represión ante, ante las personas no heterosexuales, pienso yo, porque es una sociedad muy anclada en la religión católica, la, la sociedad rusa, o sea, hay todos los revolucionarios, pero detrás de sí hay un patriarcado de, de siglos, ¿no? y una jerarquización de siglos, ¿no? y no pueden hacer este rompimiento tan inmediato. ¿no? Entonces, claro, ellos... Creo que además no deben conocer las ideas de Fourier como, como se conocieron digamos en Francia y en España, porque sí que es verdad que en Francia se traducía mucho del francés en el siglo XIX y XX, y, 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 por ejemplo, las ideas de Fourier eh, llegaron sobre todo a Inglaterra también y, y a Estados Unidos, pero, por ejemplo, en Alemania llegaron poco, en Suiza más, por la parte francófona, ¿no? Pero eh, que llegaran a Rusia era muy difícil, o sea que sí que hay eh, comunidades en el entorno, digamos, de Tolstoy, pero son comunidades cristianas y donde, lógicamente, el intercambio de parejas no estaba bien visto, ¿no? Pero claro, entonces eh, pasan es, estas cosas. ¿no? Pero yo, yo para mí, cuando leí la Colontay, es que, bueno, me, me entusiasmó sobre todo ¿verdad? un texto precioso, ¿no? Y supongo que debían haber más mujeres que, que hablaran de esto, pero por desgracia, durante muchos años no, no pudimos tener traducciones de todos estos textos, ¿no?
1: Pues no, no sé no sé si hay alguna cuestión más pero aquí me dicen que no, no sé si desde casa tenéis alguna no, es que si no
0: está es que lo veía nadie. Eh,
2: sí, eh, solo eh, si pudiera, es que no sé si lo has dicho el título de, del texto este sobre los habitantes de la estrella y tal, bueno, aunque ha dicho que no está en español pero pues ah, sí. por guardarlo
1: Igual de hecho sí. te pedimos hasta casi todos porque ha sido un poco difícil coger las referencias entonces me sí. iba a pedir por privado digo, para poder ser las sí, pasadas sí. mundo espera.
0: Sí, espera que Bueno, si quieres te lo mando Sí, espera que lo miro en un momento Espera que lo miro en el móvil porque pondré el texto en francés Yo lo tengo, ¿eh? O sea que... Eh, a ver si me sale. Ay, no. Espérate, cosa muy bonita. Mira, se llama Le Ciel des Furieristas, El cielo de los Furieristas. Y se llama, a ver, mira, ahora me ha salido. Sí, él es Michel Nathan, el, el, el autor es Nathan, N-A-T-H-A-N se llama The Ciel des Fourieristas de Fourieristas desde las estrellas y reencarnaciones del alma y esto está publicado en Lyon, prensas universitarias de Lyon y el dibujo es un dibujo de Granville, o sea este que os decía yo espérate, a ver si, no sé, si ¿Sí se ve, se ve no sé si lo veis. ¿Se va enfocando? Ah, no. Ah, sí. Aquí. Sí. ¿Veis el dibujo de Granville, que es una, una señora con unas trenzas enormes, que creo que es una de las, digamos, de las que viven en Saturno, creo que es. Espera, y este, a ver, espera, eh, que os busco el otro. A ver, a ver, a... Bueno, a ver. Sí, ¿la tenéis la referencia? A ver, espérate. A ver, con un poco de furia, a ver. No, no me sale, el otro no me sale, pero... así, ah, el otro mundo... A ver. a ver, que os busco el otro, a ver si me sale, sí, mira, a ver, hay uno que se llama El otro mundo, el autor es Gran Granville y es este, es el que se ríe de Fourier, ¿Eh? que dice, a ver, es que estoy viendo que lo han reeditado, a ver, mira. que busco... Bueno, ni ver libro está, ¿eh? pero bueno, a ver. ¿eh? Esto está... Bueno, a ver, ¿quién no ha editado? Esperar que lo miro. Esperus, una editorial que se llama Esperus. Y este es... Es que sobre todo lo que son bonitos son los dibujos, que son magníficos. Sí.
1: Genial, pues muchísimas gracias a todos. Muy no bien. sé si necesitáis
0: alguna referencia más. No, si no, te, te paso un poco de lista si queréis o así. Sí, sí, yo creo que está guay porque incluso
1: yo creo que un mogollón de nombres era un poco, que eran así un poco más específicos, era sí. un poco difícil. Recogerlos. Eran más
0: complicados, ¿no? Sí, Sí. Genial. Sí, os pasaré un poco de, sí, todo esto que decíais de, de Valencia también de las comunidades, que está la tesis de Navarro, o sea, os te pasaré un poco de listado vale. mañana o así, o, o este fin de semana y así lo, lo puedes colgar.
1: Genial. Vale. Pues muchísimas gracias. Pues con esto cerraríamos, A vosotros. cerraríamos también el bloque de Utopías y comenzaríamos con lo que es la obra más del febre propiamente dicha, con la sesión de Álvaro aquí el, el próximo miércoles. Así que Ah, no, el próximo miércoles no que es el puente. El siguiente de o sea, dos claro. miércoles. Que es Así que nada, que eso, que vale. muchísimas gracias, Dolores. Ha estúpido interesante y nosotros nos seguimos nos vemos esta semana.
0: Hasta ahora. Chao. Bueno, un abrazo a todos. Pues gracias, eh. Buenas noches. Adiós.